0: 七十年代是昏暗迷雾弥漫着中国大地的时代，也是孤魂幽灵横行、神出鬼没的时代。外公的家坐落在陡峭的山脚下，两山之间是条弯弯、清澈见底的小河，河的对岸。有一座孤坟，说也奇怪了，曾涨过几次大水都没有将它冲走。去当地的村民说，可能是他的阴气太重了吧，连水神都怕他三分。白天的日子里，无论是烈日高照，还是阴雨绵绵。总有那么几个孩子在水中戏着水，开心的玩耍着。到了傍晚时分，成群结队的萤火虫在河沟子里自由的穿梭着。你远远的看去，颇有一种淡淡的神秘感。这些萤火虫时起时落，时亮时暗。让这条阴阴的河沟更显得清幽宁静了许多。他似乎也带着一些阴森的感觉。劳动了一天的人们，在没有灯的日子里面，很早就会睡去。你知道，那个年代是没有灯的，没有了烛光。和人鱼的夜里，黑暗笼罩下的河沟更显得阴森恐怖了许多。虽然这条河沟有些诡异，但乡亲们仍然过着安稳和美好的。可是，突然有一天，村子里突然发生了两件怪事，闹得整个村子的人都人心慌慌。从此，他们再也不会在晚上去睡一个安稳的晚觉。据村里的老人说，就在村的那边，有一个年轻的妇女和他的小孩，就在一个月前相聚死去了。更为奇怪的是，他们不是摔伤，不是病死。而是死在了村里那条河沟里。他们的死将很是凄惨，整个头颅被人割了下来，扔在两三米外的河沟里。奇怪的是，他们手里都拿着锋利的镰刀，刀口上面还有一丝丝血迹往下流淌着。事情就这样很快的传开了，乡亲们都在猜想着到底是谁杀的。听说了吗？他们手里拿着刀。哎呀，别提了，那个死样太可怕了。哎呦，我看见了，知道吗？他的头，他的眼睛都要鼓出来了。凶手把他们杀了之后，再把镰刀放在他们手里。据鉴定，他们手里的镰刀都是他们自己家的。换句话说，如果要是凶手夺走了他们手里的镰刀，将他们的头颅砍下，死者必定会进行反抗，身上也一定会有伤痕。然而，两个死者的尸体都是完好无损的。虽然在临死之前并没有格斗过，但会不会是自杀呢？那他们为何要自杀呢？据他们家里人说。他们除了在出事的前一些前些日子有些魂不守舍以外，并没有和任何人发生过矛盾，也没有任何争吵。奇怪的是，他们都是在傍晚的时候惨死的。乡亲们都清楚地记得，在他们出事的中午，两山之间突然狂风四起，一阵乌云过后，整个天地之间立成了一个昏暗的一片。突然间，河沟里河水从山上那边汹涌地暴涨过来，像波涛翻滚的大海，像大潮来临的钱塘江，汹涌的洪水刹那间淹没了两岸的庄稼。超过岸边那所孤坟，说也奇怪了，转眼间洪水就退了，河沟也恢复了往日的宁静，只有那些个萤火虫，慢慢的、慢慢的多了起来。不一会儿的功夫，成片的萤火虫就在这漆黑的夜晚照亮了整个河道。时间过得很快，村里的这桩奇案到现在还没有查出个水落石出。一个月以后的这天中午，村里的那条河水突然的开始暴涨。他好像预示着有什么灾难就要来临了。有些预感到什么的村民互相奔跑着，告诉大家可能有灾难就要降临了。西边的太阳缓缓地藏到了山下，告别了今日的光明。傍晚时分，夜色越来越浓。像股妖气笼罩着整个村庄。此时的河沟，银虫点点地亮了起来。他好像是恶魔幽灵在划着火柴，一点一点地向前行走着。劳作了一天的外公，拿着锄头从河沟那边，踏着月色，一伸一脚，一伸一脚的走了回来。他早上就出门了，饥渴交加，疲惫不堪。他刚走过河沟的时候，突然间神情恍惚，眼前突然间开始模糊不清。但他还是努力着往家这边，一脚一脚使劲地走着。在没有灯的日子里，用来照明的只有那盏煤油灯。外公神魂颠倒着，用力地回到了家中，可他却一语未发。借着微弱的灯光。外婆还未来得及看清他的脸，外公就迅速的从墙角拿起了镰刀，匆忙的向外面跑了出去。外婆叫了几声，却没有一丝反应。外婆看了一眼门外的外公跑去的背影，他好像想到了什么。他好像知道将要发生什么，他迅速的扔下了手中的活紧追在外公的后面，就这样，也跑了出去。只千万公径直的跑到了河边，让人意想不到的事情发生了，外公一深一浅的向前努力的走着。他的手拿起了镰刀，一刀一刀隔着自己的颈部，昏暗中也能看到他的鲜血滋滋的往外流着。外婆被吓坏了，哭喊着扑了上去，试图抱着外公，试图夺下他手中的镰刀。外公呢？像是有着无穷的力量，轻轻的一下就将外婆推倒在一米开外的地上。此时的外公，两眼像是铃铛一样发着蓝蓝的怒光，他像是个凶神恶煞的魔鬼，他的鲜血慢慢渗透了他的全身。泪的，慢慢的滴落在地上，而他继续使劲的隔着自己的脖子。外婆哭着喊着：“老头子，老头子！”他却没有一丝办法。漆黑的夜色里，外婆那撕心裂肺的哭喊声惊动了附近的乡亲们。乡亲们打着灯笼，从四面八方分离地赶了过来，费了九牛二虎之力，才将外公镇住，使了很大的力气夺下了他手中的镰刀。说也奇怪了。当人们夺下他的镰刀的时候，他就像换了个人一下，呼的一下，他倒了下去，双眼大睁，脸色发青，一动不动，像个死人一样。村里的人把外公背到了屋里，放到了床上。又帮他止住了血，把伤口包扎好。外公仍然没有醒过来。外婆、妈妈和舅舅围着外公哭得更大声了。漆黑的夜色中，那悲惨的哭声来回的环绕。面对外公的这般痛苦，他们更是束手无策。据外婆后来回忆，在他来到外公家的这几十年里，外公从来没有得过什么怪病。若不是得了怪病，怎么会用镰刀割自己的脖子呢？正在他们在场的人。一筹莫展的时候，一位白发老头从外面走了进来。他静静在，所里，在人群的后面。他精神镇定。他是谁？他正是隔壁村有名的道士。道士来了，他围着外公看了几眼。大家伙看到他进来，好像也看到了希望。他掐着食指，唉，我早已经为他占卜过了，他不是什么怪病，他是和前两天那个妇女和小孩一样，是遭了恶魔附身了。道士这样一说，把在场的人都吓坏了。与此同时，大家将诡异的目光齐刷刷的投向了外公的身体。不会，咱们也不会吧？好像他们看见了恶魔。他们的双眼又投向了道士。道士站在那里。他静静地走到了外婆的身边，小声的对外婆说了几句话。外婆默默的转身离去。当外婆再出现的时候，他的手上带着一只筷子，还有准备好的饭和水。只见外婆将一只筷子立在桌子上，边立边念着什么人的名字。当筷子直立起来之后，外婆她一语未发，她的眼神中透露出惶恐不安。外婆远远地看着外公，他期盼着外公醒来的样子，他以为外公会马上的苏醒过来，哪知道外公大眼像刀一样睁开。脸色发青，口吐白沫，全身开始发抖起来。呃啊哎啊哎哎哎、这一定是恶魔在一步一步吞捉他的心灵。道士神情镇定地说：“这不是一般的恶魔，他的阴灵极其强大。一个普通人的阳灵在白天的时候。”是可以战胜他的阴灵的，但是人越老实，他的阳灵就会越低；越忠厚，他的阳灵就会越弱。恶魔就更容易在这个时候附身了。当然，中邪之后也最难赶走。我前两天就为死去的那个妇女和孩子占过卦，但是奇怪的是，什么卦象也没有。说来真是奇怪，这回的恶魔阴灵太厉害了，我的阳灵根本就无法进入他的阴灵。现在我的阳灵正在与恶魔的阴灵相持着，想要彻底摧毁恶魔的阴灵。第一个必须立刻斩断这个魔灵的来源。第二，立刻增加咱们这屋子里的阳灵。就在这个时候，大家发现屋里屋外布满了萤火虫，他们时亮时暗的围布。那淡淡的光一点一点聚拢起来，像是太阳，温暖照耀着这座房子。就在此时，那道士举起了右手，乡亲们顺着他手指的方向，从窗外望了出去。无数的萤火虫来回的飞荡着。构成了一座像是银河一样的天桥，挂在夜空当中。道士突然说道：“这，就是恶灵的阴灵来源。一切恶魔恶灵都是怕光的，与切断恶魔的阴灵之源。”就得用火把那些个萤火虫彻底的消灭。在没有电灯的那个年代，仅靠煤油灯来照明的屋里实在是太暗了。正是这阴暗的环境，它更会助长恶魔阴灵的吸收与壮大。道士，这时候要求东南西北四个方向都去把火给我点上。下一步。咱们要增加这屋里的阳灵。面对这样的恶魔，没有别的办法，绝对不是用善良的本性可以制服他的。你们听好了，一定要把自己的怜惜和同情紧紧的封死起来。我需要的是心狠手辣，我需要的是你们充满仇恨的眼神，这样。杨铃就会聚拢起来，咱们才可以制服他。道士一声令下，大家开始用仇恨的眼光怒视着远方的萤火虫角。强大的阳铃从人们的身体内慢慢的腾起。万道金光透过人们的瞳孔，如同刀剑一样射向了外公的身体。只见他拼命地在床上挣扎着，好像万根钢针刺痛着他，啊啊、哎！痛苦地叫着。一道道闪光的白光从他的身上腾腾飞出，飞向了窗外刚刚萤火虫飞来的地方。渐渐的汇聚在河边，远去。就在那些光慢慢熄灭在远方的时候，外公终于醒了。在之后的日子里，他是这样回忆的：那天。他从田上干完活回来，就在他路过河边的时候，他看到一位似曾相识的老人，静静地坐在河岸上。那个老头低着头，他冲外公说着：“帮我个忙，回去把镰刀拿来。”我这头长了疮，帮我把这头剃了吧。回去把镰刀拿来，帮我把头上的头发剃了吧。之后他就神志不清了。至于外公是如何到家的，又是怎么拿起了镰刀割自己的脖子，他是浑然不知。只是在昏迷当中，他模糊的听到有人在哭喊的叫着他，他想回答，却没有一点力气说出来。他能感觉到有个老头在死死的抱住他，别说话，别说话。好像不让他苏醒。道士依然扣着手指，神情镇定的冲着大家伙说：“恶魔现在已经被赶走了，但是他的魔潮还在，阴灵还在。要彻底消灭他，让他神形俱灭，必须在天亮之前找到恶魔藏身之处。”挖出他的尸体，将其烧之。道士慢慢的举起了手指，在这儿，他好像知道了什么。天亮以后，按照道士的吩咐。大家伙在河岸边上的那座孤坟里挖出了一座奇怪的尸体，大家浇成煤油，将它彻底烧了。随后，道士告诉人们，十恶不赦的恶魔虽然消灭了，但是那些细小的小鬼幽灵仍然游荡在人间。如果天地万物有什么异常的时候，那就是他们兴风作浪的时候，所以我们以后一定要提高警惕啊！记住，时刻增加自己的保护意识啊！不要老低头玩手机了。哦，好，感谢大家的收听，然后这是伴你入眠系列。因为有的朋友说了，他就是可能是没有鬼故事，我睡不着觉啊。然后那好，那咱们听北京就给你制作一些啊、呃、美好的啊一点都不害怕的鬼故事送给大家，然后也希望大家喜欢。还是那句话，关注咱们的话说北京，关注咱们的听北京，关注我，咱们一起聊咱们的大北京。您可以通过微信搜索“听北京”找到公众账号，您进行关注。您也可以加我的私人微信账号八六八六四幺八，咱们一起听北京聊北京。但是微信里不聊鬼故事，为什么呢？把您吓坏了，我还得陪您，是吧？<笑>不开玩笑了啊！感谢大家收听，然后欢迎明天继续收听，再见。